0: Welkom, dit is de podcast Drijfveren Tips en Inspiratie. De podcast die je tips en inspiratie geeft hoe jij drijfveren toepast in jouw persoonlijke ontwikkeling en jouw business. Dag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Drijfveren Tips en Inspiratie. En vandaag heb ik de gast Peter Linsen. Auteur van het boek uh, Drijfveren van een Topsporter. Mede-auteur, moet ik zeggen. Samen met Robin van Galen. En uh, ja, welkom Peter. Want ontzettend leuk dat je tijd wilde maken.
1: Dank natuurlijk.
0: En ik wilde je even vragen of je jezelf wil voorstellen. Want je doet vast meer dan alleen een boek schrijven.
1: Ja, zeker inderdaad. Nou, ik, ben, ik ben Peter Linsje. Uh, ik ben 58 jaar. Ik ben opgeleid tot bioloog. Uh, gedrag heeft me eigenlijk altijd enorm gefascineerd. Uh, en, eh, maar ik ben opgekweekt in de farmaceutische branche, daar heb ik jarenlang gewerkt en eh, ruim twintig jaar geleden ben ik eh, vanuit mijn eh, ondernemende drijfveer, mijn eigen bedrijf weer gestart, trainingsbureau, dat mm-hmm. heet Ember. We houden ons bezig met training, coaching en uh, assessments en uh, wat ik heel erg leuk vind, is om mensen te helpen met hun uh, ontwikkeling en, en, en teamconstructen met hun ont- uh, professionele ontwikkeling uh, eigenlijk. Dat is wat we yeah. uh, uh, wat we doen. En ik uh, maak daarbij uh, veel gebruik, eigenlijk uh, mag ik wel zeggen, standaard gebruik, van het denken vanuit drijfveren. Uh, ja. Omdat dat uh, ja, met passie te maken heeft en geluk.
0: Precies. Precies. Ik, oh man, ik hoor nu al heel veel vragen in mijn hoofd, dat ik denk, oh die moet ik opschrijven, die moet ik straks vragen. Um, en, uh, maar laat ik bij het begin beginnen. Hoe heb jij uh, drijfveren leren kennen eigenlijk?
1: Ja, dat is, uh, dat is echt wel een heel apart uh, gegaan. Ik uh, was het trainingsbureau al uh, gestart. Ik was al even onderweg. En toen kwam ik uh, iemand tegen die al met drijfveren uh, werkte. Uh, een kon collega zal ik maar zeggen, en die raakte ik mee in gesprek. En je was op zoek naar, 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 naar trainingen en, en hij werkte met drijfveren. Dat was een heel interessant uh, gesprek over drijfveren. Want ik kende dat fenomeen eerlijk gezegd niet. En, uh, maar ik raakte zo enthousiast dat ik dacht, wauw, dit is goud. Dit is echt geweldig. Als je vanuit drijfveren denkt, dan kun je heel veel betekenen voor mensen. Ik ben met dat uh, product toe gaan werken. Uh, uh, alleen ik ontdekte ook op een gegeven moment dat ik dacht van dit kan beter uh, en vanuit een kwalitatieve drijfveer <laughs> Goed, met welke drijfveer
0: zou dat te maken hebben
1: Peter? ik <laughs> ben, ben een goede vriend van me uh, hebben wij Profile Dynamics uh, bedacht, ontwikkeld ja. en geïmplementeerd op de Nederlandse markt
0: Oké, oké. En jij zegt dat moet beter kunnen. Wat is beter volgens jou bij Profile Dynamics? Want er zijn verschillende aanbieders in de markt.
1: Ja, ja. er zijn verschillende aanbieders. Uh, uh, Dat product waar ik mee, uh, mee werkte, dat was op zich heel goed kwalitatief. En dat is denk ik nog wel steeds. Alleen... Uh, op een gegeven moment hebben ze daar het turquoise uitgehaald, uh, zal ik maar zeggen. En dat ja. was ook wel bij het gedachte van Graves. En ik vond dat eigenlijk een strategisch, vond ik dat niet zo handig. Overigens blijkt ook wel dat turquoise wel een heel belangrijk, steeds belangrijker worden als het watersysteem is. Ja. Uh, dus dat is één. Uh, ja, en we vonden uh, dat er uh, nog wel een kwaliteitsslag gemaakt uh, kon, uh, kon worden. En toen zijn we er uh, ja, mee naar gang gegaan en hebben we daar onze eigen producten uh, van, uh, van gemaakt.
0: Mooi, geweldig, geweldig. En, en, en het is zo grappig om te horen. Want, nou ja, ik, ik, mijn verhaal is bijna vergelijkbaar met die van jou. Want dan zegt iemand, ja, misschien moet je iets met drijfveren. Drijfveren, dat je denkt, ja, wat bedoel je dan met drijfveren? Dat klinkt zo vaag. Ik vind het ook eigenlijk jammer dat we daar nog niet een ander woord voor hebben. Want het blijft een beetje. Ja, drijfveren. Ik, ik lag ergens in jouw boek ook dat aan een zwemster werd gevraagd. Ik ben even de naam kwijt, Femke Heemskerk. Wat drijft jou? En dan zegt zij En Toen dacht ik, ja, dat is ook een beetje flauw woord gehad. Ja, maar weet je, ja. dat is soms een beetje het gevoel wat je hebt bij drijfveren. Maar goed.
1: Nou, daarom heb ik zelf uh, het woord wat ik eigenlijk uh, vaak gebruik. En wat automatisch heel veel door... Uh, opdrachtgevers wordt overgenomen, is een beetje de bedrading. Dat klinkt misschien een beetje oh, technisch. Yeah. <laughs> Het woord bedrading, van hoe ben je gepakt Wat, wat is nou ben je, je Wat is je yeah. bekabeling? Wat is je bedrading van waaruit je denkt en handelt? Ja. Uh, eigenlijk. En, en ja. mensen pakken dat wel. Die snappen dat wel: van ja, dat, dat is mijn bedrading. En als je verschilt van iemand anders, dan denk je dus uh, anders, een andere werkelijkheid. Precies. Daar heeft dat echt mee mee te maken. En wat
0: grappig toen jij het leerde kennen. Want dat had ik ook. Toen dacht ik, wat zijn het dan? Nou, laat maar zien. Vertel. En dan gaat iemand vertellen. En dan denk je, oh maar dit... Als je dit snapt, dan snap je zoveel. Of, en dan snap je ook waarom het met sommige mensen makkelijk loopt... en met andere mensen moeilijker... Zeker. of wat andere mensen nodig hebben. Of, ja. Wat heeft het jou gebracht, inzicht in drijfveren... los van een bedrijf?
1: Uh, <laughs> uh, Ongelooflijk veel. Uh, ik had het ook veel eerder willen leren... Uh, uh, uh. Ik had er eerlijk kennis mee moeten maken. En dat mm. heeft mij ook wel weer gedreven om vooral de jeugd al hiermee in contact te brengen. Want eigenlijk vind ik gewoon, dat klinkt misschien overheen, maar eigenlijk vind ik dat iedereen gewoon zicht moet hebben op, op zijn eigen bekabeling, op zijn eigen bedrading. Ja. Wat, wat heeft het me gebracht? Ongelooflijk veel inzicht. Namelijk van, ja, wie ben ik eigenlijk? Wie ben mm-hmm. ik eigenlijk? En wat wil ik eigenlijk? En wat past goed bij me. En dat ik ook beter ga begrijpen hoe ik me verhoud tot anderen. En waarom ik met de ene enorm en klik. En waarom ik met de andere misschien wel wat spanning heb. Maar waar die spanning er vandaan komt. En, en, enzovoort. Dus het zit zo ongelooflijk veel inzicht eh, in, in je communicatie. Eh, mm-hmm. eh, ja, dat, dat, dat zou echt iedereen moeten ervaren. En dat kan je echt heel veel verder brengen. Het kan ook gewoon uh, problemen oplossen. Dus,
0: ja, en wat, wat mij ook altijd hielp is. Of, en ik zie het ook in mijn trainingen. Dat als je het uitlegt waarom iemand anders, anders werkt. Dat er ook een heel stuk soort van emotie wegvalt. In de zin van: oh, daar heb je die uh, Sir Piet, of daar heb je die. Nou, noem maar alle woorden die ik kan bedenken, die ik niet in deze podcast ga zeggen. Maar weet je, en dat valt weg, omdat je denkt: oh, maar die wil natuurlijk dit. Oh, dan moet ik even zorgen dat ik hem de details geef. Of hij wil natuurlijk even snelheid maken. Nou, dan moet ik zorgen dat ik snel beslis. Of nou ja. Je snapt waar iemand vandaan ja. komt, zeg ik altijd. Ja, ik veel
1: ja. meer begrip. Ja, zeker. Ja. ja,
0: veel meer begrip. En jij zei net ook vanuit passie en geluk. Het, ja. het je passie en geluk. De drijfveren. Of het heeft daarmee ja, te maken. Hoe ja, zie ja. je dat?
1: Ja, zeker. En ik merk dat natuurlijk ook in het werk. Kijk, ik kom toch ook heel veel mensen tegen die... Kijk, weet je, het, het leven is één groot energievraagstuk uh, eigenlijk. En je moet oppassen dat je niet te veel energie verliest. In het uh, uh, leven kan het zo prachtig zijn. En, en, mm-hmm. en het is belangrijk dat je een beetje doorhebt van wat geef je dan energie en waar verlies je energie op. Ja. Uh, uh, en om daar goed mee om te gaan. Dat betekent ook dat je de juiste keuzes moet maken in je leven. Bijvoorbeeld de keuze op welke ladder ga ik staan. Welke job past bij me. Uh, maar ook heb ik de ladder tegen de goede muur staan. En ik heb mm-hmm. ongelooflijk veel mensen tegen mijn werk. Die uh, of niet op de juiste ladder staan. Uh, uh, of dat wel. Maar de ladder niet tegen de goede muur. Uh, uh, in het verkeerde bedrijf of, of cultuur werken. En heel veel energieverlies tot burn-out toe. Kommen komen heel veel ja. tegen. Mensen die ja. compleet opgebrand zijn. Ongelooflijk naar ervaring natuurlijk. Uh, dat geeft je minder zekerheid en vertrouwen. Dus kortom, ik gun iedereen gewoon een ongelooflijk gelukkig uh, leven. En daar kan dit uh, een enorme bijdrage aan hebben. Door jezelf beter te leren kennen. Maar ook hoe je je verhoudt en welke keuzes je dan moet maken. En dat je überhaupt mm-hmm. snapt. Wat geeft me energie en waar loop ik op leeg? Nou, dat inzicht ja nou, is natuurlijk eigenlijk wel mooi. Dat zou eigenlijk gewoon op het school geïntroduceerd moeten worden. Ja, dat wordt ergens als vak gegeven. Dat klinkt misschien overdreven, maar we leren zoveel dingen over geschiedenis, aardrijkskunde en weet ik veel prachtige vakken. Maar het gaat onvoldoende van wie ben ik eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk voor de keuzes die ik ga maken? Nou
0: precies. Het
1: ja. zou verplichte leerstof moeten zijn.
0: Ja. ja, want je merkt het hè. Ik heb drie kinderen en ik merk al bepaalde drijfveren gewoon. Uh, en natuurlijk zijn er ook sommige drijfveren nog in ontwikkeling, dat spreekt ook voor zich. Ja. Um, maar ik heb er, uh, uh, mijn oudste is heel erg van, van de structuur. Um, en ik weet dat vroeger, dat ik ook haar niet zoveel moest beloven. Want voor mij, wat voor mij een ideetje was of een suggestie, was voor haar al heel snel een belofte. Ja. Uh, die ik vervolgens natuurlijk ook niet nakwam dan, omdat ik ja. het niet beschouwde als een belofte. Maar als je dat weet, of je weet dat iemand het fijn vindt wat voorspelbaarheid te hebben. Nou, dan, dan zorg je daarvoor. Maar je weet ook, ja. um, hè, dat is daar nu ook met school... dat je kijkt van ja, maar welke stu- welk profiel zou je dan willen kiezen? Of naar welke studie zou je dan willen? En is daar dan, of een bijbaantje merk ik nu ook... is dus heel weinig structuur, wordt ze niet heel gelukkig van. Dus dat je denkt, oké, okay, maar kun je of zelf structuur aanbrengen in die bijbaan? Hè? Dat kan soms ja, ja. ook, ja. dat jij degene bent die dat dan ordent... als je daar de ruimte voor krijgt. Of moet je misschien naar een, andere plek, uh, een ander bijbaantje zoeken... waar bepaalde dingen veel meer gestructureerd zijn... Ja. En, en zo leren volgens mij die jongeren, als je dat een beetje snapt hoe dat werkt, snap je ook waarom sommige bijbanen wel of niet voor je werken of welke studies ja. beter bij je passen. Of, uh... Zeker,
1: zeker. Ja.
0: ja, grappig hè, maar en dat leren ze niet op school hè? Nee,
1: Nee, 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 nee. Dat is, uh, Zoals heel
0: veel andere dingen eigenlijk niet.
1: Die ja, sommige plekken in het onderwijs, daar, 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 daar pikken ze dat wel op, zal ik maar zeggen. Uh, maar het is, uh, dat mag echt nog wel veel, veel meer eigenlijk. Ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is. En ik doe, doe nu min of meer incidenteel, omdat mensen die ik tegenkom uh, in een organisatie zeggen: oh Peter, wil je dat ook eens een keer bij ons op het gezin doen? Ja, precies. En dat ja. doen we ook op het gezin, of, of, vaak ook omdat er aanleidingen zijn of wat problemen zijn met zoon of dochter, om daar wat inzicht te geven. En, 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 en dan vinden ze dat het kind onhandelbaar is of ADHD heeft. Maar vaak zie je gewoon dus dat geel kind wat behoefte aan vrijheid heeft... is in een veel te strak blauw systeem. Ja. Of andersom, iemand die behoefte aan structuren en kaders heeft... die wordt helemaal vrijgelaten. En Kijk zelf maar eventjes, ja, dan raak dat raakt complete weg. Werkt niet. Nee, dus, dat, dat werkt niet. Dus... Uh, uh, maar dan zie je dus al hoe belangrijk dat het is. Ook gewoon zeg maar, de, de, de keuze voor de school of de type school. Sluit dat wel ja. aan bij het kind. Dan kun je dus goed ontwikkelen. Absoluut. En dan gaan ze studeren. En welke type job. En als je rechten gedaan hebt. Ja, welke, welke type omgevingen moet je opzoeken. Is dat nou een advocatenkantoor op de zijtas. Of moet je toch in een andere cultuur ergens in een provincie kiezen. Waar het niet alleen maar om. oranje-rood knallen gaat. Nou ja, of, doen of, doen. Of, of
0: kies je voor, voor uh, hoe noem je dat, rechtshulp. Ja. Wat, wat Misschien zeker. wat meer weer vanuit de groene drijfveer. Of, ja, of asielzoekers. Uh, ja. Dat recht. Uh, wat dan weer vanuit een andere zeker. hoek uh, ja. komt. Of doe je inderdaad uh, de prestigieuze rechtszaken. En uh, andere ja. staten. zeg ik maar zeggen. Ja. Zeker. Ja. Ja. zeker. Dus uh, ik denk ook wel hè, dat, dat we moeten oppassen. Maar dat uh, hoor ik ook al wel bij jou. Hè? Dat je niet te veel zegt. Oh rechten dat is blauw. En dan hoeft het verder niet. Hè? Nee. Er zitten natuurlijk heel veel verschillende aspecten aan. Maar oh, soms is het... Ja. Um, is, is het wel om goed om dingen vanuit die kant te benaderen hè? want uh, he, vanuit wat ik net zeg je kan groen naar rechts kijken, je kan oranje naar rechts kijken, misschien ook wat de vanuit de wereld verbeteren en hoe doen we dat dan Welke, ja. he, de agenda uh, of de zaak tegen Shell zijn dan natuurlijk ook mooie voorbeelden van hoe je het recht ja, kan gebruiken um, jij zei net um, even, ik ben het even kwijt, jij zei net iets toen dacht ik, oh dat moet ik ook eens aan jou vragen um, nou weet ik niet komt zo wel weer terug, ik heb het niet opgeschreven Even, even naar jou. Oh, burn-out. Jij zei iets over burn-out en dat mensen leeglopen. Wat, wat, wat zie je daarin of wat herken je daarin als het gaat ook om, om drijfveren? Zitten mensen dan op plekken waar ze ja, hun drijfveren niet, hè, de, de, datgene wat hun drijft en wat hun energie geeft, dat ze dat niet kunnen vullen? Of lopen ze te veel tegen die drijfveren aan waar ze leeg oplopen, juist? Er zijn je
1: dat? Verschillende dingen. En, ja, precies. En uh, we zijn daar ook uh, met onderzoek bezig, want er vallen ons wel een paar dingen op uh, eigenlijk. Maar uh, over het algemeen uh, denk ik toch wel te zien is dat uh, mensen moeite hebben met begrenzen. Mm-hmm. Uh, begrenzen, keuzes maken voor jezelf durven op te komen ja. en vaak is het dan toch ook uh, omdat dat ze misschien enorm loyaal zijn eh, of opofferingsgezind zijn, eh, ze een hoog verantwoordelijkheidsgevoel hebben en daarin doorschieten. Eh, en dat heeft natuurlijk ook met bepaalde drijfveren te maken. En als je dan onvoldoende goed bij de rode knop kan komen om te begrenzen voor jezelf te kiezen en af en toe ja. die stopknop kan, kan drukken, ja, dan kan het zomaar zijn dat je, dat je eruit knalt. Eh, dat, is, dat is toch wel wat we heel vaak eh, zien. Niet alleen, hoor, want er zijn ook mensen die doorschieten gewoon in het, in, in het hele harde werk van, vanuit hun Enorme ambitie. Mm-hmm. Uh, uh, en als ze dan niet succesvol zijn, nog harder gaan werken. En er kan ook een licht uit je ogen gaan. Dus er zijn verschillende redenen die kunnen leiden tot, uh, tot burn-out. Uh, tot en met inderdaad gewoon puur op de omgeving, zal ik maar zeggen. Of de, de manier waarop je wordt aangestuurd. Dat kan natuurlijk ook tot een enorm energielek gaan uh, leiden. Uh, maar dan nog komt het erop aan. Uh, laat je het gebeuren. Ja. Yeah. Of... Kun je jezelf bij de teugels pakken hè, vanuit je eigen cirkel van invloed en dat je zegt van jongens, ik laat dat niet gebeuren en, en ik heb hier altijd een keuze in. Want je hebt ja, iedere dag een keuze zeker. of je die job gaat doen of dat je je weer meldt bij het bedrijf of dat je zegt, we moeten maar eens te laten tegen een andere muur zetten. Ja. En, en daar gaat het om, bewust omgaan met dat je altijd een keuze hebt uh, en daar ook op durven te schakelen uh, om te voorkomen dat je burn-out hebt.
0: Ja, en volgens mij zit daar ook een stukje als je weet waar je van oplaat. ik heb het zelf gemerkt in de coronatijd ik ik hou van andere steden andere mensen, ander eten, andere taal nou, liefst alles anders zou ik zeggen, Uh, dat is lastig als je niet buiten Nederland kan maar dan moet je je bedenken, oh, waar kan ik nou naar een omgeving die toch heel anders aan doet, nou uh, in Limburg praat ze ook anders, dat helpt ook voor het vakantiegevoel, en de heuvels helpt ook, Uh, dus dus zo kun je ook zoeken naar uh, als al dat andere ik kan niet over de grens, was natuurlijk een tijd, je kan niet naar Portugal, niet naar Spanje oké, okay, maar waar zoek je het dan wel ja. um, eh, of is er misschien weet ik veel, een Syrisch restaurant waar je nog nooit hebt gegeten, dat dat dan leuk is maar ik weet of, eh, en ik weet ook dat ik dan stapels boeken bestel of eh, allerlei eh, Netflix documentaires eh, zich wil opstapelen omdat ik dat nodig heb, maar dat helpt dan En ik heb soms het gevoel dat mensen bij een burn-out... inderdaad een stukje grens... maar het is ook waar, waar laat ik nog wel van op... en doe ik daar ook voldoende van?
1: Ja, ja. Herken jij
0: dat ook? Of, um...
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, ja. En, en dat is, is voor mensen ook
0: moeilijk, om daar inzicht in te hebben, denk ik. Als je, als je geen drijfveer of zo hebt.
1: Ja, dat, 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 dat. sommige mensen ja, vinden dat lastig om dat voor zichzelf te benoemen. Uh, uh, anderen juist heel goed. je weet echt wel waar ze energie van krijgen, waar ze op leeglopen. Uh, maar het is wel belangrijk om van weten naar doen te komen. Dus je ja, precies weten, dat. Hè, ja, dat is één ding. Ja. Want anders blijf je alleen maar op inzichtsniveau hangen. Maar het is belangrijk dat je iets doet met je inzicht. Ja, dus, dus ja. Je hebt keuzes te maken. Dus ga iets doen waar je blij van wordt. Ja. Uh, en, en vermijd die dingen uh, waar je op leeg loopt. Uh, dus da- da- daar gaat het om. Dus als je, als je dat spelletje een beetje beheerst, uh, ja, daar, daar word je een stukje gelukkiger van, denk ik. Ja.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Hey, en jij werd volgens mij ook heel gelukkig van, van het boek schrijven, De drijfveren van nou. de topsporten. Hoe kwamen jullie op dat idee eigenlijk?
1: Nou, het is eigenlijk een idee wat ik al. Ik heb al iets met sport en, 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 en topsport. En ik vroeg me eigenlijk al jaren af hoe zou de topsporters nou geschakeld zijn, eigenlijk. Ja. Want. Ja. Vaak is toch de klassieke gedachte van nou, die willen allemaal goud winnen, dus die zullen er allemaal oranje zijn, want dat heeft met winnen te maken. Ja. En ze komen er misschien ook een paar kleuren. Maar ik dacht van nee, volgens mij ziet het er anders uit. Maar toen dacht ik wel van, ik ga het maar onderzoeken of het zo is. En ook in het kader van ons 20-jarig jubileum, een bedrijf bestond vorig jaar 20 jaar, wil ik graag ook een soort jubileum boek oh, ja. maken. Uh, en ja, toen uh, ben ik aan de gang gegaan met Robben Vergalen, die ik al langer ken, uh, Olympisch Gouden Coach met de dames. Ja. en uh, we hebben al meer dingen samen gedaan en uh, we hebben we een samenwerkingsproject van uh, gemaakt en toen zijn we aan de gang gegaan met het idee en vonden het een geweldig idee en dacht Yo, Peter, laten we het gaan doen uh, we gaan twintig uh, 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 topsporters uh, selecteren uh, en die gaan we doormeten en dan gaan we een interview mee houden en eens kijken wat eruit komt ja. en dat was het leukste project ever er waren allemaal cadeautjes, alle gesprekken allemaal heel verschillend. Uh, met zeer verrassende uitkomsten ook. Uh, en uh, het waren allemaal cadeautjes. Zo hebben we het ervaren in ieder geval.
0: Nou, zo leest het ook. Uh, ik heb het van de zomer op vakantie gelezen. En, en um, je krijgt zo'n ander beeld ook uh, van, van de sporters. Want je kent ze natuurlijk, ik zou maar zeggen, liggend in het water. Of uh, hè, uh, met de rolstoel of uh, tennisend of wat dan ook. Maar veel meer over... Nou, hoe ziet nou jouw training eruit? En hoe werkt de samenwerking met jouw trainer? En ben je van de innovatie of juist niet? Of wat vind je belangrijk als je onderweg bent... op weg uh, naar, naar de wedstrijden of zo? Kun jij, wat, wat, wat jij zegt dat jouw veronderstelling was. Hè? Uh, d- ja, het zal allemaal wel oranje zijn... want dat is een soort logische aanname die we allemaal doen. Maar jij wist natuurlijk dat dat anders zat. Wat, uh, wat is jou opgevallen uit al die twintig interviews?
1: Um... Ja, wel een aantal dingen. Uh, wat ik uh, wat heel mooi is. Ja, wat ik in het algemeen het wel heel mooi vond. Is de openheid van de mensen. Hè. Daar heeft ook bijvoorbeeld niemand ter discussie gesteld om die profielen bijvoorbeeld af te drukken in het boek, hè? terwijl sommige ja. mensen, dat gaan ze nooit doen, AVG, en wie wil er nou, hè? enzovoort. Hè? Nou, totaal niet, er heeft nog niemand over begonnen, van hoor, ik wil alleen maar de tekst en niet het profiel. Nee, dit is geen goed en geen fout, dit is wie ik ben, en men is blij en trots op dat, eh, op dat ja. profiel. Uh, dus die enorme ja, uh, warmte en die openheid van de gesprekken die we dus hadden. Uh, bij mm-hmm. de meeste mensen thuis, door corona konden we natuurlijk nergens terecht. Daar dus we werden we bij een thuis uitgenodigd in een eigen biotoop. En dat is natuurlijk fantastisch, want dan voelen we ja. zich heel erg op hun gemak als je gewoon op de bank zit. Soms met het haarsje aan, lekker, uh, koekje erbij. Mm-hmm. En, en dus we hadden gewoon prachtige gesprekken eigenlijk. Uh, uh, ehm, uh, uh, ja, en wat, wat, wat me verder opviel is. Uh, ja, dat, dat dat je toch ook zelf wel af en toe wel aardig verrast was, want. Uh, je probeert je in beeld te vormen van een sporter, maar dat ja. doe je op basis bijvoorbeeld van de beelden eh, ja. die, die de cameraman uh, voor je maakt en gewoon die paar seconden dat die sporter een beeld is en dan heel, heel blij is en, uh, of juist verdrietig omdat hij eh, ja. maar zilver heeft gewonnen en dan vorm je dus een beeld, maar je krijgt een veel beter beeld van de persoon zelf eigenlijk door er echt mee in gesprek te raken uh, het was
0: meer in de, in de volle breedte vond ik dat je een persoon kon zien niet alleen ja. maar ik zou maar zeggen die ene drijfveer bij wijze van spreken die je dan herkent ja, van een afstand, maar juist de combinatie van de drijfveren met elkaar...
1: Ja. Ja, ja, en in sommige gevallen waren er profielen waarvan ik van tevoren dacht van, zou dat wel kloppen? Terwijl ik weet dat het klopt, hè, want die metodiek is gevalideerd en die klopt gewoon. Uh, uh, maar dat ik dacht van, oh, zou dat wel kloppen en hoe zou die erop reageren? Want eigenlijk ben ik nou zelf heel erg verrast. Ja. ja, en dan heb je het gesprek en dan herkennen ze het helemaal. En Peter was spot on en, uh, en uh, weet je, nou fantastisch. En dan komen de verhalen bij hoe dat dan, hoe dat dan werkt uh, eigenlijk in die sport. Uh, dus, ja. Wat
0: Kun je daar voorbeeld van geven waarvan je dacht, hm, hoe zit dat nou in elkaar?
1: Ja, dat was bijvoorbeeld bij uh, Nicolien uh, Zawalberij, dus, uh, die dus uh, uh, de Olympisch goud op de snowboarden heeft gewonnen. Dat is een individuele sport. En ja, dan heb je misschien toch de neiging om te denken van die individuele sporters, die zullen wel ook een individualistisch profiel hebben. Dus de kleuren geel, oranje, rood. En nou, dit was precies tegenovergesteld. Dit was mm-hmm. echt een teamprofiel. Er was groen, blauw en paars en je is een hekel aan dat oranje, rood. Dus, ik vroeg dus ook van wat doet iemand met een, met een teamprofiel op een individualistische in nummer eigenlijk? En ja. Die zag dat ook zelf als, als een teamsport. Want ze, ze maken zelf een eigen team, bouwen ze om zich heen. Ja. Hè? De, dus uh, met, met de vader en de begeleidingsstap en de visio en de coach en dan weet ik het allemaal. Dus die hebben dus zo'n groepje en dat, was, en dat zag je bij meer van die uh, 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 mensen. Die dat eigenlijk. De marathonloper bijvoorbeeld ook. Björn Koppelman. Ja. ja, ik heb zelf marathon gedaan en, en, en ik zag toch altijd een in individualistische nummer. Maar hij zegt, nee Peter, acht van de tien trainingen in de week doen we met met het hele team. We vormen een tribe. Die die, die NN-groep, de snelste groep, lopers ter wereld. Met de wereldrecordhouder ook. Die trainen samen, die doen alles samen. Die gaan op trainingskampen. Dus dat is echt een tribe bouwen ze daar. Uiteindelijk moet je die marathon natuurlijk zelf lopen natuurlijk, Maar het is heel, heel veel teamwork. Uh, en dat, dat, dat zag je toch wel terugkomen... Ook dat de aanpak heel erg teamsgewijs teams is.
0: ja. En eigenlijk is die wedstrijd maar een heel klein onderdeel ja, ja, ja. Van, van hun hele leven bijna. Hè? Ik, je kunt zeggen natuurlijk die trainingen staan uh, ja. in het teken van, van die wedstrijden. Maar, maar ik heb soms het gevoel dat dat bij anderen anders werkte. Ja, er moeten ook wedstrijden gelopen worden. Maar het is juist zo belangrijk om in die aanloop daartoe je eigen team te hebben. Je eigen gewoontes, je eigen dingen die je belangrijk vindt.
1: Ja, zeker. Uh, ja.
0: ja. Ja, en jij zei ook van, uh, hè, er zaten ook wat cadeautjes tussen. Uh, kun je iets vertellen over een gesprek wat je echt helemaal fantastisch vond en waarom?
1: Ja, nou, we hebben eigenlijk zelfs uh, uh, niet een paar cadeautjes tussen, maar eigenlijk ieder gesprek was wel uh, bijzonder en hebben we als cadeautje ervaren. Uh, mm-hmm. En ze waren eigenlijk allemaal anders, maar ik kan wel een paar voorbeelden uh, noemen. Uh, eh, er was een gesprek met, uh, met een volleyballster, uh, Lonneke, Lonneke Sloetjes. Die troffen we op dat moment aan in een fase dat ze een sabbatical had, zoals mm-hmm. dat dan uh, heet. Maar dat komt eigenlijk omdat ze zeg maar, opgebrand was. Hè? Die volleyballers mm-hmm. die hebben een enorm zwaar programma qua wedstrijden ja. en trainen. Die vliegen de hele wereld over. Dat is echt onvoorstelbaar en eigenlijk uh, onmenselijk bijna. Mm-hmm. Uh, en uh, nou, die komt op een gegeven moment in een fase waarin wil ik hier nog wel mee doorgaan eigenlijk, ja. want uh, dat is een van de beste volleybalspeelsters ter wereld en uh, zeer hoog niveau. En en, en, ja, en op een gegeven moment zit je laag in energiebalans en uh, stap je ja. er eventjes voor een jaartje tussenuit. Uh, ja. Dus in die fase hadden we dat uh, gesprek. En uh, nou ja goed, en het is ook iemand met een echt een teamprofiel. Uh, en, ja. uh, uh, enorm loyaal type, sterk mensgericht, maar laag op het rood en zware weerstand op het rood. En dan weten ze we dat ze een coach heeft die, die uh, vol op het rood kan gaan, zal ik maar zeggen. Ja, want zij speelde ja.
0: bij Turkije of zo, hè? Ja, Turkije
1: dat ja, ze ja, ja. Ja. erg goed naar de, de zin, daarna naar Italië. Dat was minder, want Italië is veel individualistischer en dat past niet bij haar. Mm. Uh, maar goed, uh, al bij al ging ze wel door het profiel en de bespreking daarvan ook echt wel begrijpen uh, waarom de accu ook wel Leeg, leeg liepen. Daar ze ook last van. Had. Met name ook zeg maar de, de rode aanpak van de, van, de, van de trainer. En hoe dat inderdaad de energiebalans, de, de accu helemaal kan leegtrekken. En dat was ja. natuurlijk heel confronterend. Want ja, we stelde daar ook wel de vraag. Op, ook vanuit je onbewuste. Wel, welke keuze ja, sto, ga je stoppen of, of ga je doen? Ja. Het bijzondere was eigenlijk wel dat ze in dat gesprek ook bij, bij ons aangaf. Eh, ja, ik wilde ermee stoppen, omdat ik ook nog een aantal privéredenen en zo. En dat ze toch ook wel behoefte hadden om weer ja, naar huis te gaan, dichter bij mm-hmm. huis, om ook voor, uh, voor mama te zorgen yeah. Hè, dus, uh, die ziek is. Uh, dus kortom, uh, dat was eigenlijk een, een prachtig gesprek. Wow. Uh, yeah. uh,
0: uh,
1: en ook wel heel emotioneel, uh, omdat een aantal uh, puzzelstukjes op de plek vielen. Uh, Ja, want dat
0: dat zal je ook wel maken, dat heb je nu meegemaakt, maar dat maak ik ook vaak mee met die drijfverenprofielen. Dat als je mensen daardoor heen praat, dat er zoveel op hun plek valt. Dingen die je eigenlijk als heel logisch beschouwt, want zo werkt het voor jou, maar daarmee niet voor een ander, zeg ik altijd. Of dat je denkt, oh dat is de reden dat, of oh daardoor komt het dat, of daarom vind ik dat belangrijk. Hoe logisch het ook soms is. Ja, Ja, maar het is net als, ik zeg altijd, mijn mijn dochter is uh, hockeykeeper, dus als die bal te dichtbij ligt, dan kan ze hem niet zien door die helm. En ik heb soms het gevoel dat je ook bij uh, bij de drijfveren of je eigen kwaliteit, dat je die niet kan zien omdat het te dichtbij je ligt. En dat dit wel helpt om het in kaart te brengen.
1: Juist, Ja, ja, Ja. ja, ja, ja. Ja.
0: Hey, en uh, je had ook een interview met, met de short trackers, uh, Shinky, uh, Shinky Techt, uh, ja, en uh, uh, Suzanne Schulting. Nou, ja. die hebben we natuurlijk allemaal, uh, Suzanne hebben we natuurlijk zien floreren uh, op, uh, op de Olympische Spelen. Um, ja. Ik vond het zo mooi om te zien hoe die short trackers, ik heb natuurlijk ook de documentaire gekeken van van Shinky Knecht, dat is ook toch wel een soort van familie geloof ik met elkaar, in ieder geval een heel erg team, en ik vond het zo mooi om te zien op de Olympische Spelen, ik weet niet, ja jij hebt natuurlijk ook gekeken. maar dat ze uh, uh, volgens mij in de relay uh, uh, op moesten en elkaar van tevoren een box gaven voor de camera ze waren het eerste team die dat deed en heel grappig was om daarna te zien dat elk team zoiets had oh we moeten ook zoiets doen maar je merkte al dat was voor de camera en dat kwam niet uit het hart zeg maar en ik vond uh, bijna ontroerend zeg maar de uh, de medailles toen ze werden omgehangen dat ze ze bij elkaar gingen omhangen ja. En ik dacht, dit is zo'n verschil met de andere teams, wat, wat kan jij vanuit jouw nou, kennis van de interviews en, uh, en uh, nou, hoe heb jij daarnaar gekeken?
1: Ja, ja. nou goed, uh, en, dan ken ik ze niet allemaal, we hebben natuurlijk al mm. in uh, Shinki gesproken en uh, Suzanne Schulping. Ja. En uh, vanuit de drijfvieren, dat zijn allebei mensen die krachtig individualistisch uh, geschakeld zijn, en zeker uh, Suzanne Schulping. Uh, 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 en, maar die snappen natuurlijk wel dat uh, wil je uh, tot een uh, optimale prestatie komen. En ze zijn ongelooflijk uh, resultaat gedreven. Uh, um, wil je wel gebruik maken van elkaar aan de kracht van het team. Dat dus je ziet mm-hmm. in de coaching en dat die trainers daar heel erg bezig zijn. Dat je eigenlijk een groepje individualisten hebt. Ja. Uh, en die zijn niet allemaal zo. Verhalen merk ik dat ze allemaal uh, zo geschakeld zijn zoals die twee. Uh, maar je moet daar toch een team van zien te maken. Want je houdt ja. elkaar scherp. En je kan ongeveer leren van elkaar. Dus ze bouwen ook echt wel in Tribe. En ze doen veel trainingen met elkaar. Dus ze proberen dat, dat teamgevoel heel duidelijk in te krijgen. En iets voor elkaar over hebben. Want dat brengt je verder. Zeker bij de relay. Want daar moet je ook nog eens een keer dingen eh, 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 samen doen, eigenlijk. Hè? Ja. Dus je moet dus ook samenwerken. Eh, eh, maar, eh, en op die manier willen ze dat resultaat halen. Dus je ziet dus dat ze daar eh, dat, eh, dat drinkcoachje, zal ik maar zeggen, daar sterk op sturen. Uh, ja, en, en dat is ook wel goed gelukt, en daardoor zie je dat inderdaad ook. De, de, ja, mooie rituelen inderdaad bij elkaar de medailles omhangen. Uh, en er gebeurt echt iets in dat team. En misschien is het ja. dan ook niet toevallig dat zo'n team ook gewoon heel, heel, heel goed performt ook, uh, natuurlijk. Hè. Ja. Dus, uh, daar wordt wel heel sterk op gestuurd. Aan de andere kant, uh, als je dus kijkt, en ook als je ze vraagt van uh, welke gouden medaille wil je het liefste uh, winnen, <laughs> uh, uh, dan merk je toch ook wel dat die in die dat individuele nummer, zal ik maar zeggen, die gouden medaille misschien op een of andere manier toch net even iets ja, dat, meer telt, ja. zal ik maar zeggen, dan, dan met, met, met zijn team. Hè? Dus, ja. eh, snap je? Uh, ja. dus die, uh, dan maar was... het was
0: natuurlijk... Uh, he, tenminste, ik zag dat, dat ik dacht, ja, dit soort dingen bedenk je niet. Hè? Uh, die die uh, medaille omhangen, dat voel je ook gewoon. Dat is, dat is oprecht. En, en het was echt een team. Ja. En volgens mij, bij het, uh, het schaatsteam ging dat juist een beetje mis. Was het te veel individu. Ja. Uh, en te weinig een team, waardoor die achtervolging niet helemaal... En wij weten ja, natuurlijk, ja. ik bedoel, ik weet er ook voor de rest niks van... behalve dan wat ik op tv, lees, uh, tv zie en in de krant lees. Dus ik weet ook niet de ins en outs. Maar ik denk, oh ja, dat maakt het natuurlijk... Het is ook heel lastig om individuele sporters tot een team te smeden... of dat je een team hebt en dat je zegt, maar je moet ook individueel floreren. Uh, ja, als je niet...
1: Ja, ik was ja. dat een mooi voorbeeld. Kijk, want bij de achtervolging, bij de lange baanschaatsers... Daar, op, dat, op dat onderdeel wordt niet echt getraind dat zijn natuurlijk nee. allemaal klassenpakken die ook nog eens een keer in verschillende ploegen zitten dus, dus snap je dus die trainen heel goed op die individuele nummers en plotseling door ook een wonderlijk selectieproces gaat de bond een paar mensen bij elkaar zetten. en jullie moeten het gaan doen oei nu moeten we nog een paar rondjes zijn we wel samen gaan trainen met elkaar. Ja, is Het is ja. toch niet zo raar dat daar aerodynamisch ziet het er dan niet geweldig uit. Als je bijvoorbeeld nee. bij de Amerikaanse ploeg kijkt, dan zie je die dus echt met, met, met de neus in het hol van de, van de ander zitten, zal ik maar zeggen. Ja. En aerodynamisch zit dat heel dicht bij elkaar. Dus, maar zo hebben ze nooit getraind. Die worden niet als team getraind, nee. omdat dat nummer zo niet benaderd wordt. Nee. Dus met die short trackers is dat wel anders. Die doen ook veel meer, meer ja. samen eigenlijk, hè. Ja.
0: En, en dan zeg je, heeft dat te maken ook met drijfveren die je aanspreekt Of is het ook een soort een, een vorm van trainen? Want je kan ook hè, wel die, dat teamgevoel hebben vanuit een individu.
1: Hoe zie jij dat? Nee, omdat ze het eigenlijk niet georganiseerd hebben. Dus en of dat nou schaatsers of voetballers zijn. Dus je kan allemaal ja, hele goede voetballers of schaatsers hebben individueel. Maar als je die, als je nooit met elkaar in het veld gestaan hebben. en je hebt er duidelijke afspraken gemaakt hoe je het precies doet. ja, dat is niet op elkaar ingespeeld. Die zijn nee. niet op elkaar ingespeeld. Dus nee. het is geen team, het is een groep hele goede individuen. Juist. Yes. Yeah. En, en, en dat geeft geen garantie op de gouden medaille.
0: Nee. Nee,
1: nee. En dat zagen we eigenlijk uh, heel mooi. Ja. Ja. Dus uiteindelijk is het ook van dat het beste team uh, wint. Ja. Maar, uh, daar gaat het eigenlijk steeds om.
0: Ja. En als je naar, naar het boek kijkt, wat zijn nog een paar lessen die je daaruit hebt gehaald? Of die je... Uh... Bijzondere nou,
1: wat, inzichten. Wat ik uh, wel heel belangrijk uh, vind en ook de vertaalslag naar uh, zeg maar normale bedrijfsleven yes. of organisaties, yes. is uh, ik denk dat diversiteit erg belangrijk uh, is uh, bij, bij samenstellingen van teams, maar vooral ook het inzicht van dat je vanuit verschillende drijfveer heel succesvol kunt zijn. Ik vind ja. dat een heel belangrijke, want af en toe wordt daar toch een beetje wat ongenuanceerder over gedacht, is dat ja, je kent dat wel. Hè? Een, een accountant of een controller. Je, je moet blauw zijn en de HR-meneer of mevrouw moet groen zijn en, ja. enzovoort. Nee, er zijn verschillende routes die naar succes leiden. Ja. Uh, en, en dat hebben we hier ook mee aangetoond. Het is natuurlijk geen wetenschappelijk werk, want daar was de, de groep te klein voor. Uh, maar je ziet dus dat je... Uh, op een hele blauwe manier, gestructureerde, gedisciplineerde manier, uh, naar, naar uh, goed resultaat kunt gaan. Maar ook via gele innovatie of vrijheid, dat je eigen keuzes maakt. Dus er zijn verschillende manieren naar succes. Uh, en, en dat zag je heel duidelijk bij die, uh, die sporters uh, uh, terug. Voor de samenstelling van, van teams en organisaties is wel diversiteit belangrijk, omdat je ook anders kan doorschieten uh, in bepaald, uh, ja. bepaald gedrag, en dat je last gaat krijgen van de valkuilen en, van de, blinde, en de mogelijke blinde vlekken die er zijn. Ja. Ja.
0: Ja, want ik denk ook dat teams uh, het, het, het fijnste zou zijn... als al, in ieder geval alle drijfveren vertegenwoordigd zijn in het team. Juist,
1: juist. Hè?
0: Maar je ziet natuurlijk vaak, uh, en ik met mijn HR-achtergrond... zie natuurlijk vaak uh, leidinggevenden die dan nieuwe mensen aannemen... en die dan toch graag mensen aannemen die... Uh, op hen lijken, want daar klikt het dan uh, lekker mee, ik weet nog één team, dat was een managementteam, die hadden geen blauw met elkaar dus er werd ook niks vastgelegd en ik had soms het idee, dat begreep ik ook wel uit uit de vergaderingen, dat die altijd in rondjes praten, want dan bedachten ze weer wat nieuws en dan, oh ja, dan moeten we nog met elkaar naar kijken maar er werd nooit iets, oké, dit is dan de afspraak en dan gaan we het nu doen dat dat kwam nooit, dus uiteindelijk zochten ze een projectmedewerker en die moest dat dan wat meer structureren en hun een beetje op het pad houden ja, en toen vonden al die gesprekken plaats en toen zeiden ze, God, Danielle, zou jij zo'n profiel willen afnemen? Hebben we gevraagd aan die mensen en, uh, maar ja, ze hadden al wel voorkeur voor iemand ja, je raadt het al, je had geen blauw in het profiel, ja. en ik zeg niet dat het blauw dan het enige was, maar, maar dat miste nou net in het team, dat je denkt ja, als je nu een nieuw iemand binnenhaalt, doe dan ook uh, iets wat je mist maar ook wel een drijfveer die aansluit bij de rest van de groep, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Als nou, je nieuwe nou, mensen zeker. aanneemt of naar die diversiteit in het team, hoe zorg je daarvoor dan? Dat is ja, zo makkelijk gezegd, is, hè?
1: Ja, nou, het is, ik adviseer dat wel altijd. om toch. Uh, kijk, uh, er wordt vaak toch te uh, veel uh, naar competenties gekeken en naar het CV. En ik, ik denk dat het goed is om dat wat meer in verbinding te brengen met het drijfverenmanagement. Uh, uh, mensen hebben de neiging om kloontjes van zichzelf inderdaad uh, om de heen te verzamelen, ja. want dat praat zo lekker en dat schakel ja, je ook. En s- op en dan niet nee. snappen
0: mij met een half hoort.
1: En pas zo lekker in het team. Hè. Dan moeten er nog een paar teamleden meekijken, maar als dat ja. allemaal groene zijn, die schakelen op groen. Hè. Een leuke collega en ook gezellig. En, uh, en het gesprek ja. heeft 2,5 uur geduurd en die past helemaal in het team. Ja, dat moet je misschien nog net niet hebben, want het kan ook te gezellig worden, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, nou, dus uh, hoe ik er naar kijk, is je moet toch durven een beetje spannende combinatie, een complementaire uh, combinatie uh, aan te nemen, uh, waardoor je dus diversiteit hebt. We weten dat uh, hoe diverser teams zijn samengesteld, dat komt de besluitvorming te goede, maar ook de performance te goede. Mm-hmm. Eén belangrijke voorwaarde wel, mensen moeten wel waardering hebben voor de verschillen, ja, is... de diversiteit, en zich niet de hele dag eraan lopen te irriteren. Ja. Hè? En, en, uh, maar goed, daar kun je natuurlijk wel aan werken, maar het uitgangspunt is denk ik uh, wel is dat je een monocultuur uh, voorkomt, uh, en dat je dus op de diversiteit schakelt. Dus dat mag ook vanuit de uh, uh, werving en selectie al eigenlijk, bij selectie en ja. de poort. Dus dat je daar al iets meer rekening mee houdt uh, om te kijken, om in zich van... hé, hey, wat hebben we zitten, wat hebben we dus nodig? Ja. En dat je op dat complementaire schakelt. Ja. Ja. Maar dat is dan niet zo makkelijk en sommige culturen zijn ze er wel van overtuigd. En uh, andere culturen zeggen ze, ja Peter, we hebben de luxe niet... Uh, nee. We zijn al blij dat we iemand kunnen vinden. Ja. En, en die, die schakelen eigenlijk op. Iemand met een lichaamstemperatuur van 37 graden <laughs> krijgt de baan. En uh, we, we gaan niet ook nog eens een keer een assessment doen... hoe het met de drijfveren zit. Ja.
0: Nee, en ik ik heb ook wel gemerkt in Teams, als jij de enige bent die uh, die die ene uh, drijfveer inbrengt... zo had ik iemand die als enige geel was, wat jij heel terecht zegt, dat moet de rest wel waarderen. En zij voelde zich altijd een beetje de roepende in de woestijn... of dan had ze weer een idee en dat nam niemand over. Of iedereen ging er allemaal beren op de weg bedenken bij dat idee... terwijl zij gewoon even, nou even creatief, out of the box, uh, verder niet... En zij voelden zich niet gehoord inderdaad. En daardoor ook inderdaad eenzaam. Totdat we in die groep. Bespraken van wat heeft nou iedereen aan kwaliteiten en wat brengt zij nou vanuit schil mee? En, en toen zagen haar collega's: Oh, je hebt eigenlijk hele bijzondere ideeën. En oh, oh, dus we hoeven niet aan jou te vragen, zou ik maar zeggen, maar echt zo'n plan van aanpak tot in details. Want dat, nou, dat is dan niet jouw ding. Maar wel, en dit was in de kinderopvang, en dan kun je nog heel goed dat zij had allerlei ideeën, want ze hebben altijd zes weken vakantie en zes weken die kinderen bezighouden. Nou, dan moet je wel een paar leuke ideeën hebben. Vind je, vind je het zelf ook nog leuk, zeg maar? Ja. En zij had fantastische idee, en vanaf het moment dat haar team snapte, oh jij bent degene die, kwam ook iedereen naar haar toe, als het nodig was of er op een andere manier naar een probleem gekeken moest worden, of wil je juist meedenken hoe we dit zouden kunnen doen ja, en, en toen werd het super, was zij weer hartstikke blij en het team ook Hè? dus, uh, want anders gaat uh, het ook ja. negatief geel worden zeg maar ja, <laughs> Hè? ja. ja dat is mooi ja um, nou, volgens mij gaan we, gaan we richting de afronding, Peter. Um, jij zei net nog, nou, misschien een beetje makkelijk... maar jij zei, mensen moeten wat meer leren die rode knop af en toe in te drukken. Ik denk, ja, hoe vind je nou je, de rode knop bij jezelf? Hoe weet je, hoe weet je dat je hem hebt? Of hoe, kun je daar nog iets over zeggen?
1: Uh, nou goed, uh, vaak door de gesprekken die we hebben... Uh, als we bijvoorbeeld gesprekken over het profiel hebben, mm-hmm. dan, uh, dan vraag ik mensen ook wel eens: kijk, als die, uh, de, de score bijvoorbeeld erg laag is, dan vraag ik wel eens of ze, uh, uh, of ze makkelijk nee kunnen zeggen en begrenzen. Uh, mm-hmm. en, en veel mensen, zeker jongere mensen, zeggen ja, nee, dat is net een aandachtspunt, dat vind ik moeilijk. Dus die herkennen dat ook eigenlijk wel. Uh, dan, dan loop je tegen dat time-management aan, je moet moeilijk prioriteiten ja. stellen, et cetera. Dus mensen herkennen dat eigenlijk wel. Uh, en als ze het niet herkennen... dan krijgen ze af en toe nog wel eens feedback... van de collega's die eromheen zitten... die het ja. herkennen. Ja, goed. En als iemand daar iets mee wil... dan kun je er iemand daarmee mee helpen... en daarvoor openstaat. Ja, en dan uh, kunnen we de mensen wel... want die, die competentie valt wel te ontwikkelen. We kunnen mensen... Mm-hmm. we noemen dat wel coaching op rood... noemen we dat wel eens in kort. Ja, je kan mensen echt wel uh, coachen... of de competentie intrainen... om wat steviger, wat steviger erin te worden... om wat, 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 wat duidelijkere keuzes te maken... of te focussen... of wat het dan ook is en op die manier mensen om de competentie te ontwikkelen daarmee word je mm-hmm. nog herrooien, maar daarmee ontwikkel je meer de competentie want uiteindelijk gaat het er wel om je moet kunnen overleven in de jungle van het leven in de jungle ja. van de organisatie en anders ja. word je platgedrukt dus dat is ongelooflijk belangrijk en, uh, om daar mensen mee te
0: helpen ja heb ik nog iets niet gevraagd wat jij wilde vertellen
1: uh, heb jij of, nog een,
0: tips, een tip voor de luisteraars
1: uh, nee, 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 ja, vast wel. Het is een lastige ja, vraag, dan weet nee, ik. Vraag, ja, <laughs> maar ik, ik denk dat uh, alle, alle relevante vragen wel aan bod zijn gekomen. Ik denk dat het, uh, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is, uh, ja, nogmaals, is dat uh, mensen zicht hebben op uh, ja, wie ben ik eigenlijk, wat wil ik eigenlijk en waar ja. word ik blij van. En... Uh, en uh, en, en, en hoe gelukkig ben ik daar eigenlijk in, in wat ik doe eh, of, of kan dat anders en welke keuzes eh, kan ik daarin maken en mm-hmm. dat begint vaak vanuit het inzicht vanuit de drijfveren krijg je vaak al veel beter inzicht van, ja, in, in wat je doet en hoe je je verhoudt tot, 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 tot je omgeving eigenlijk En eh, ik denk dat, dat dat belangrijk is om daar, daar meer zicht op te krijgen of om daar gesprek met iemand over te voeren
0: no? ja. ja, zeker nou Peter, dan wil ik je heel hartelijk bedanken
1: ik heb het uh, voor dit gedaan,
0: interview, ik vond het ontzettend ja. leuk.
1: Ik ook, dankjewel. Dank voor de tijd en dank voor de uitnodiging. Dus,
0: ja. ja, jij ook bedankt voor je ja. tijd. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je meer weten over drijfveren? Kijk dan eens even op mijn website. www.daniele-elaga.nl Daar staat onder andere een gratis e-book over drijfveren voor je klaar en je kan een gratis test doen over wat drijft jou.